0: ¿Cómo les va? En este nuevo episodio vamos a hablar de las diferencias entre el Boca de Gustavo Alfaro y el de Miguel Ángel Russo después de la obtención del título de la Superliga por parte del conjunto Genéise. A ver, si vamos a los números en particular, lo que hay que decir es que con Gustavo Alfaro Boca jugó 16 partidos de los cuales ganó 8, empató 5 y perdió 3, con lo cual tuvo una efectividad del 56% anotó 19 goles y le hicieron 6, en tanto con Russo disputó apenas 7 encuentros, de los cuales Boca se impuso en 6 y empató el restante, lo cual da un porcentaje de efectividad del 90% de los puntos, es decir, 90% para Russo y 56% para Alfaro, obviamente con una... ...diferencia de partidos jugados al favor de Alfaro... ...porque Alfaro estuvo en 16 encuentros... ...contra apenas 7 de Miguel Ángel Russo ...en cuyo ciclo, pequeño ciclo por ahora... ...al frente del plantel de Boca en la última Superliga... ...el equipo convirtió 16 goles y recibió solo uno... ...si nos guiamos solamente por los números... ...está más que claro que el equipo de Russo le dio mucho más resultado... fue mucho más influyente para que Boca terminara saliendo campeón... ...pero las diferencias no son solo en las estadísticas... ...me parece que el conjunto que dirigía Gustavo Alfaro tenía un perfil mucho más conservador... ...era un equipo de Boca más bien austero con una postura mezquina en la cancha que tuvo su punto culminante en aquel 0 a 0 en el Monumental cuando Boca se paró con una formación ultra defensiva en la cancha de River, terminó rescatando un punto pero desde lo futbolístico dejó mucho que desear lo que ofreció Boca aquella vez en la cancha de River con la presencia de Soldano como volante por la derecha, lo que generó muchísimas críticas no solo de parte de los hinchas de Boca sino también del ambiente del fútbol en general. Con Russo Estamos viendo un Boca que es más simple, más ofensivo también, porque me parece que Miguel ha parado al equipo como mínimo 10 metros más adelante y le ha dado una impronta más ambiciosa de un equipo que pretende buscar más, sin perder la solidez defensiva que tenía con Alfaro, al punto de que, como decía recién, en los siete partidos que jugó recibió apenas un gol Boca. No es una cuestión menor esa solidez que logró mantener con Miguel Ángel Russo, lo cual es un rasgo que evidentemente a Boca lo ha llevado a conseguir el título, más allá de que obviamente River también lo ayudó, ...con sus dos empates en las fechas finales... ...frente a Defensa y Justicia... ...y ante Atlético Tucumán... ...ahora, si vamos a los nombres también... ...a los nombres propios en general... ...está más que claro que Russo... ...decidió modificaciones que al equipo lo terminaron potenciando... ...que a Boca lo mejoraron... ...y tienen que ver con lo siguiente... ...repasemos... ...Russo cambió, lo puso a Bufarini por Weingant... ...en el lateral derecho... En la otra banda, en el otro lateral, lo incluyó al colombiano Fabra por Emanuel Más. En el mediocampo, su número 5 de referencia es Campuzano y no Marcone, que ocupa un lugar en este nuevo ciclo con Russo en el banco de los suplentes. Le dio la confianza Russo a Villa, que con Alfaro era suplente, y la verdad, las corridas de Villa se han transformado en una de las armas letales que tuvo Boca en este arranque de 2020, se volvió imparable el colombiano con una velocidad, una gambeta en velocidad poco frecuente, no lo pueden frenar los defensores adversarios y para Boca eso ha sido un arma muy, pero muy importante, sobre todo cuando el equipo tuvo espacios a su favor. En el mediocampo, como acompañante de Campuzano, lo puso a Paul Fernández, uno de los dos refuerzos, el otro es el peruano Zambrano que ha sido suplente y que tuvo la chance de mostrarse como titular saliendo lesionado en el último partido contra Gimnasia de Esgrima-La Plata pero Paul Fernández aporta equilibrio, mucho despliegue también buen pase, llegada al área rival, como por ejemplo en el gol que anotó para abrir el marcador en la goleada contra Colón en Santa Fe, un partido en el que a Boca le costaba encontrar los caminos y la presencia de Paul Fernández eh, de esa, a ver apareciendo en el área rival, por sorpresa, le abrió el camino al equipo como para abrir el marcador. Después, me parece que un rasgo muy importante del Boca de Russo es que como delanteros, los puso a Tevez y a Soldano, que estaban relegados con Alfaro, salvo que a Soldano Alfaro lo solía utilizar como mediocampista por derecha en algunos partidos, pero decía, la dupla delantera titular de Gustavo Alfaro estaba compuesta por Salvio y por Ávila, que no estaba en la mejor condición física, se la jugó Ruso tomando la decisión de mandarlo al banco a, a Guanchope Ávila, y claro, ratificando... ...a Soldano y a Tevez encontró una dupla de ataque que le dio muchos resultados... ...con Soldano haciendo el trabajo sucio, saliendo a presionar a los rivales... ...corriendo mucho, quizás no teniendo tanto protagonismo en el aspecto del juego ofensivo... ...de anotar goles, pero sí desde el aporte del juego sucio que terminó liberando a Tevez... ...que se volvió un jugador clave anotando seis goles en el tramo final del campeonato me parece que Tevez junto a Villa fue la gran figura que tuvo Boca en el podio yo subiría también a Campuzano por sus aportes en la mitad de la cancha se volvió el colombiano un futbolista clave para el Boca de Russo pero decía Tevez y Soldano se volvió una dupla de ataque muy pero muy confiable para Miguel Ángel Russo sobre todo porque Tevez me parece que de manera impensada se volvió impiadoso para las defensas rivales con un remate muy pero muy contundente De afuera del área, de adentro del área Con un Carlitos Tevez mucho más veloz que el año pasado Se lo ve en otra condición física, mucho más movedizo, con otra frescura Y eso lo terminó erigiendo me parece a Tevez en la gran figura de este Boca en 2020 A ver, pasando el limpio me parece que está claro que el Boca de Russo es más ofensivo más ambicioso que es un equipo que está parado como mínimo unos 10 metros más adelante en la cancha que el de Gustavo Alfaro y eso queda reflejado no solo en los números sino también en el juego del equipo porque a los hinchas de Boca se los vio en este último tiempo mucho más conformes con lo que ofrece el Boca de Russo que el Boca de Alfaro Obviamente sin descuidar y sin menospreciar el aporte que tuvo la campaña de Alfaro al frente del equipo... ...para que Boca terminara saliendo campeón, porque en definitiva lo dejó en los puestos de privilegio... ...y en una posición en la que, está bien, Boca necesitaba sacar muchísimos puntos para ganarle la pulsada a River... ...y los terminó consiguiendo, es cierto que tal vez con un fixture más accesible que el que le quedó a River en el arranque de 2020... ...pero en definitiva Boca hizo lo que tenía que hacer... ...ganando los partidos que necesitaba ganar... ...y obviamente aprovechando... ...esa caída de tensión que tuvo River en los partidos... ...con Defensa y Justicia... ...y con Atlético Tucumán... ...para alzarse con un título muy festejado por su gente... ...porque claro... ...al haber sido de arremetida... Con una última fecha de mucho suspenso porque estaban empatados los partidos tanto de River en Tucumán como de Boca en la Bombonera frente a Gimnasia. Eso generó que el suspenso y la tensión de la fecha definitiva de la Superliga fuera algo pocas veces visto en el fútbol argentino y de hecho... Boca nunca había logrado conseguir en una última fecha y de arrebato un título relegando a River, a su máximo rival, a la segunda posición. Equipos diferentes entonces, el de Russo y el de Alfaro, no es un técnico que derroche ambición ni que derroche audacia, pero que sí busca más y que tiene una mirada más ofensiva del fútbol en relación con lo que ofreció Gustavo Alfaro, cuando le tocó ser el entrenador de Boca. En 15 días nos volvemos a reencontrar para seguir hablando de fútbol, de táctica, de todo lo que nos apasiona que es este mundo de la pelota. Abrazo grande para todos y gracias por estar en todos mis canales digitales. Los espero y gracias nuevamente por estar presente en mi segundo podcast. Chau, chau. Strange, but who's oh, strange?